0: Okej, okay, rullar det nu bra? Nu rullar det. Och nu, nu har vi fått besök igen av Lillmarit Bugge.
1: Ja. Välkommen
0: tillbaks. Det är
1: väldigt kul att vara här. Jag har verkligen varit sugen. Ja. Jag blir, blir så fascinerad av det här med att eh, klippa. Det är ju verkligen sån tv-grej. Jag satt ju och klippte VHS. Vi hade ju gigantiska apparater hemma när vi bodde i, i Sundbyberg-
0: det var sån där Panasonic-VHS-redigering. Ja,
2: den fick jag så småningom ta över tror jag. Var, den, var det den som var ner på Nice and Easy sen också?
0: Ja, du vet. den med. Det, så har
2: vi klipp på samma parat.
0: Med, 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 med sån här rundrulle. Ja. Ja.
1: För att jag jobbar ju också för Sputnik. Jag vet, ni har ju pratat lite om det. Jag satt ju och klippte olika, bland annat lite drag show, Three Tons of Fun- och jag gjorde ett reportage som en glimabrottare som också tecknade serier. Och, och jag gjorde ja. flera.
2: Vad spännande. Ja, men oj vad vi hoppar nu. Ja men, ja, men hej, och hej och välkommen hit. <laughs> vi kan väl bara
0: avsätta. Ja, vi hade redan sagt att välkommen hit för andra gången. Ja, tusen tack. Det var jag tack. som var. Ja, Men nu när hon bara pratar om Sputnik som du pratar mycket om. Ja. Jag vet att var det, two fun, eller eh, det var två tons av fan, eller tre tons.
1: det var tre tons av fån som denna gången bara var två tons av fån eftersom de var osams med den tredje.
0: Och det var tre eh, smått överviktiga drag dragshowartister.
1: Ja, jättetjocka var de. Mm. Inte bara smått överviktiga. Och de använde verkligen det. Vi hade ju med dem i Barbarella Live också.
0: Ja, just det, från Norrköping. Ja, men nu hoppar vi verkligen... Var, var han kom är... de ifrån?
2: Malmö. Malmö, okej. Okay. Mm.
0: Ja. Så med tanke på allt som händer nu i tv och så online med RuPaul och drag och allt sånt där så var vi också bland de första som hade den typen av drag.
1: Ja, ja, oh ja.
0: För att innan dess fanns väl mera after dark-fint mera. Kan
1: ja, man, nej vi... vi hade ju med Barbarella Live alltså dels uh, Three Tons of Fun vi hade också Love Family från Göteborg som också var dragshow mm. vi hade ju med Sardomars och, och Kister, uh, och Emma som var transvestiter och, mm. ja, ja och ja. även uh, hon från uh, Örebro som var prostituerad hon, den lilla damen som hade I vilket
0: program pratar du om nu?
1: Barbarella Live. Aha, okay. ja, så vi hade ju med alla möjliga.
0: Jag, jag måste titta på de där Och banden. Kerstin
1: Thorvald. Ja. Mm.
2: Den här podden heter Berman och Erdman och den kommer handla handla framförallt om tv och 80- och 90-talet. Men vi kommer också att prata om en hel del annat. men okej okay, men då
0: fortsätter vi där vi slutade förra gången I, i, i Berlin i Berlin i Berlin 1983 82 eller vad kan det vara? varit ni hade precis landat på orfarfabrik fabrik ja. då är det 80 alltså Just det. Och sen gjorde ni spelningar i Sverige då och då för att ni måste förnya era upphovsrestånd.
1: Precis, och behövde få in lite mera pengar också. För att alla, alltså vi fick ju in pengar, vi spelade alltid på dörren. Men allt gick ju åt till våra trasiga bussar, kostymer, all tekniken. Vi hade ju eh, tre menuetter... Eh, en P23 och tre ägg. P P23.
2: Det en P23, är det en pansarbil eller vad Nej, är det?
1: det är strålkastare. Okej. Okay. Så ägg.
2: Ja, pan. Ja, ja. ja, just det. Så tre
1: ägg och så tre menuetter och så. Och den är liten. Men i alla fall allt och högtalare och allt det kostade. Och vi ville också betala vår tekniker. Mm. Um, så vi behövde få in.
2: Ma bara maten var gratis?
1: Just det, jag, så jag skulle man, säga. Vi ska inte ta upp det ännu mer. <laughs> nej. och nej, Det var så roligt. Jag var så elak mot Anna-Lena en gång. Apropå det här att handla mat. Jag har ju aldrig varit beroende av kaffe. Men Anna-Lena har ju varit jätteberoende av kaffe. Och vi var ju ofta osams eftersom det slet på oss. Allt det här jobbet, att vi frös, att vi var fattiga. Och så var det slut på kaffe. Och så sa... Anna-Lena kan du inte gå ut och fixa kaffe? Så säger fan, du får gå ut och fixa själv. Du får fan lära dig att sno kaffe om vi ska fortsätta så här. Och Anna-Lena gick ner till mataffären mitt över gatan och hon var bort och längre väl och kom i storgråtande hem. Hon hade fan inte vågat. Mm. Och jag visste ju att hon inte skulle överleva dagen utan kaffe så då gick jag ner och tre minuter senare var jag tillbaka igen med kapp kappan fulla av kaffepaket förstås. Mm. Så, men det var ett något slags överlevnadsinstinkt eh, och vi klarade det ju. Mm. Med, och det var ju inte så att vi, i alla fall inte till en början, snod kött och ostar och sånt, utan det var mera...
2: Ris och burktomater har jag bestämt.
1: Ja. Eh, För det
2: var det galeasen snodde också.
1: Ja, eller det var framförallt vitkål.
2: Vitkål är bra.
1: Vitkål, det är mättande. Det går att variera i all oändlighet. Mm. I ung i stekpanna, som stuvningar, som att packa in andra grönsaker. Alltså, vi levde på vitkål, vilket gjorde ju alltid till att vi hade upplösta makar. Och med tanke på hur mycket vi dansar och hör på med akrobatik, så gissas som en fes.
2: Ja, herregud, det är nu som jingeln kommer att säga... Ja. del 12 här. Kommer Lars Berman in i bilden? Oh, nej, inte. Nej, inte, nej, inte nej. Inte än nej. heller.
0: Hur många okay. nej, men jag måste fortsätta på Förlåt. spåret. Jag, 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 ja, det, jag vill ju höra om er historia. Det, kom, det kommer strax. Ja, jag vill också men, nej, men, det som jag kommer ihåg, du har berättat är också att när ni turnerade i Västberlin, alltså mm. när ni väl tog er över med er I bus,
1: Västra Tyskland
0: I Västra Tyskland från, mm. från Västberlin. Ja. Det var ju sådana här korridorer, vissa vägar man fick åka på över till Västtyskland. Ja, precis. Då körde du.
1: Ja, det gjorde jag någon gång.
0: Men du har ingen körkort.
1: Nej, jag hade inte det. Ofta var det så att eftersom vi som sagt ibland var osams, alltså framförallt sista turnén vi hade, när nu det var innan du kom och plockade upp oss där i Hamburg och var med på sista föreställningen när jag går mm. lite i förvägning, då hade vi ju inte pratat med varandra på sex veckor, mm -hmm. men spelat varje kväll. Vi hade ju roligt som fan på scenen, men vi pratade ingenting. Jag låg i baksätet bland rekvisitan och rökte på och läste Agent X9. <går> och innan föreställningen så drack vi och rullade jag inte. Det, alltså, det var ganska eländigt, men så fort vi kom upp på scenen, vi kunde ju inte titta på varandra utan att skratta. En gång så skrattade vi så mycket. Det var i Bilefält att vi ramlade omkull på scenen. Och teknikern fick avbryta och säga- att vi fick ha lite paus. Så vi hade, tror jag, 20 minuters paus- och sen så oh, klarade vi att sluta skratta. Vi kommer upp på scen och det, men börjar igen. Mm. Men då var publiken arg. De började bua. Jaha. Jaha. Så vi slutade väl röka på innan då vi skulle uppträda. Mm. Men då förstod ju jag att det är dags att ta paus snart. Och då mm. som sagt- Kommer ju du snart in i bilden. Men du vill inte dit än. Pe peka, ja, men på det... mig, peka
2: på mig när jag ska göra gängen. Här okay, nu, kan, nu kan du köra gängen. Kom här kommer Lars från
0: SVT in i bilden. 1984. Men, men jag träffar ju i Berlin. Aha. Därför att Jalle, i, som jag började berätta i förra programmet. Vilmerex. Rex. sa att till mig, jag träffade honom i något sammanhang jag in en låt kanske med Wilmer X mycket möjligt mm. att eh, åh jag ska filma i Berlin och, och med konstnärer och svenskar och, och, men då måste du ta kontakt med här, de här eh, norskan och skånskan så han kände då till er och troligtvis via Anna-Lena då kan jag tänka
1: Ja, eller att vi hade ju spelat en del i Malmö också på Fredmans bland annat mm. och lite olika ställen. Ja,
0: men på något sätt visste han att ni verkade ja. i Berlin i alla fall. Mm. Och, ja. och sen kommer jag faktiskt inte ihåg hur vi träffades första gången, eh, 84, att du, du sa att jag dök upp i er lägenhet tillsammans med någon. men
1: ja.
2: Berätta hur du såg det.
1: Det här är ju liksom... Det ändrade ju hela mitt liv när du kommer in i den här lägenheten. Oh. Det är fantastiskt. Alltså dels, du hade med dig två researchpersoner, tror jag. Ni kommer in, vi bor ju då i Vädding, ni kommer in, och vi bor på dritt Hinterhof, alltså tredje bakgården, och det här är ju ett väldigt skabbigt område vi har ju kört in vår buss där på tredje bakgården och bussen är ju sprayad det var ju min uppgift den är ju med teatersnik över hela sidan. Och på kortsidan så står det kol cool. plus att jag har ju testat sprayburken på väggen så där står det ju också teatersnik. Och så kommer ni in och du har en sån distans i ögonen. Du är en professionell tv-producenten för SVT. Du är här för att göra ett bra jobb. Du har ingenting i dina ögon som säger att mm, spännande, vilka brudar, vilket, vilken lägenhet. var Utan du är väldigt professionell och, och kör något formellt språk. Mm -hmm. mm. Så du kommunicerar inte riktigt med oss. Och jag säger också ganska, eh, och du säger att du är här och du ska göra det här programmet och vill eventuellt ha med oss i programmet. Och jag säger bara direkt att det här är inte aktuellt, överhuvudtaget för oss att vara med eh, Anna-Lena och jag ska på en sexveckors turné i Västtyskland. Vi sticker i morgon.
2: Mm. Och, och det var den turnén ni var osans på? Ja, aha, ja. Aha, okay,
1: så att det var väldigt kylig stämning och det här med, och du verkar ju inte vara någon alltså konstnärlig intressant och tv och SVT och Sverige och allt det var så långt borta för oss, mm. vi hade ju varit i Tyskland i en 3-4 år i Berlin då mm. och så vi snackar och avslutar och vi har ganska mycket att göra och och ni går om du säger att jag kan väl ändå förbjuda er. Vi kan väl träffas ikväll lite informellt och bara dricka lite och så sådär. Mm. Eh, vilket vi då gör i en bar. Och vi dricker ju rejält och du spanderar ju naturligtvis. Och då har du fått ett annat uttryck i ögonen. Och du pratar ju, alltså det är du och jag som står, i ingen aning om vad vi, vi pratar om men vi blir det ganska fulla. Mm. Och det blir någon slags det är jag och jag känner att du är, jag känner verkligen att du är udda. Mm. Du är inte en som vanlig formell byråkrat utan det finns någon själ där inne och det kändes också som att den själen är lite ensam. Så att det finns någonting i dig som tilltalar mig. Och jag vet inte vad det är med mig som tilltalar dig men det gör det i alla fall till att du hänger med tillbaka till lägenheten förstås mm. och sover då på min madrass tillsammans med mig då kan jag säga. Och eh, dagen efter så skils vi väldigt formellt då Lena och jag drar iväg på den här eh, sex veckors eh, turnén och då har du sagt att jag kommer till Hamburg för där skulle vi avsluta turnén. Och då kändes det som att du hade tänkt på mig också. Mm. För att vi är oerhört eh, generade och du försöker att vara jätteformell och tv-man.
0: Jo, jag menar uh, klart. Vi hade ju börjat få en relation där.
1: Ja, precis. Nej, nej för att jag, alltså det, det som det med dig. Jag tror inte att det var någon slags passionerad kärlek mellan oss. Det är ju 30 år sedan vi gjorde kärlek. Slut, eller är det ja. 35? Ja. Ja. Och du har ju sedan dess alltså varit min jag har lärt mig så kolossalt mycket av dig och blivit så inspirerad och allt det konstiga vi har gjort inom tv mm. alltså snakka om att på något sätt skapa vår egen tv-svär och att allt är möjligt
2: Får jag reflektera jag, ja. över vad jag liksom hör? Ja, ja mm. Nej, för det, vad jag hör är att ja, vi träffades, vi var lite vilsna, vi hade gett upp, liksom, så funkade det lite grann och så hittade vi kärleken tillsammans. utan att det, det startade inte med någon stor passion. Då, Nej, eller?
1: absolut inte. Jag tror, jag, tror, jag
0: tror att det, men det kanske var så krast att, att vi bara hade jävligt kul ihop.
2: Ja, det låter Vi skrattade
0: så. om samma saker, vi hade roligt. Wow, en person som jag kan utvecklas med, som Just jag kan det. jobba med. Ur detta sen blev det som att fullkomligt självklart, jag, menar, jag, tar, jag flyttar in i min tandborste hos dig eller du hos mig. Mm. Mm. Och, och, att, och sen var vi bara ett par.
1: Ja, Och då har Anna-Lena och jag bestämt under de här sex veckorna- att vi måste ta paus ifrån varandra- för att det här livet i Tyskland, i Berlin- med dålig ekonomi, med att vi fryser- och inte har pengar. Alltså måste liksom sno mat. Det, vi klarar inte längre. Mm. Så att vi har bestämt att vi ska ta ett års paus- ifrån varandra och se vad som händer- och då var du mitt i ditt liv. Du hade gjort slut med, hon du bodde tillsammans med i Sundsvall. Mm. Du bodde i Örebro. Du hade inte riktigt någonstans att bo. Mm. Jag skulle ju absolut inte till Stockholm. Men du, det blir till att jag flyttar till Stockholm på något sätt. Och jag har ju heller ingenstans att bo. Så vi bor lite i den här lägenheten där ni spelar i namnsdagsprogrammet vi bor lite i Örebro där du bor på någon slags hotell vi bor lite hos Nikola och Karolina, ja, där är... har sina ormar mm. men
2: tillbaks nu för vi, mm. vi, vi kommer ju dit så att ja, säga. Ja, vi försöker hålla sig kronologiskt jag... blir...
0: nu är vi i Stockholm, nu är ni i Stockholm. och eh, bott bland annat hemma hos eh, Nikola Söderlund och Karolin Gertsch och de hade, ormar. Oh. de hade ormar de hade en jättekork ute i eh, Saltsjö men... Sal Sal ja. och hade terrarium Ja. och du är panisk ormrädd.
1: Ja, fortfarande. Mm.
0: Men gick inte du på någon behandling för
1: Jo, det var något tv-program som jag tror till och med det var Karolin som var programledare. Så att jag var liksom tvungen till att tacka ja. Och då skulle man typ bota kända personers fobier. Mm. Och då var det min ormfobi och jag sa nej, jag vill inte vara med. Dels har jag ju aldrig velat medverka egentligen i andras program. Jag har inte gillat det. Men eftersom vi hade fått bo där så... Men det funkar inte alls. Jag vill helst inte snacka om det heller. för att det var... Då fick jag ju möta med han Johan Wahlström eller vad han heter, mm. och klappa på den där.
2: Upp. Jag tror nästan jag kommer ihåg där, mm. Men vi lämnar det då. Ja. Om vi, inte... vi ska inte prata om saker vi inte vill prata om. Det Nej.
0: Men, det inte... men det som hände sen var ju att jag var ju en stor fan av Saturday Night Live som vi har pratat om. Mm. Och eh, på något sätt så skrev jag ihop, eller vi tänkte ihop en idé som byggde på de ingredienserna levande musik och levande sketcher mm. eh, i en stor direktsändning. Eh, för att jag tror att eh, måndagsbörsen hade paus eller om de, de sökte ett nytt begrepp på SVT. Och sen hade jag en, en väldigt lyckad pitch. Att jag satt i telefon, jag tror att jag var hemma hos dig i Kristiansand. Att jag ringde och pratade med Bosse Renberg. Och verkligen, ibland funkar ju allting när man ska förklara och sälja in något, en idé. Och på något sätt så fick jag väldigt flyt där i alla fall. Och på en, jag tror att jag till och med i telefon fick en positiv reaktion. Att det där verkar jävligt bra. Det där kan vi nog jobba vidare på.
1: Men du klippte ju ihop en eh, kassett ur materialet. Du hade filmat med Anna-Lena och mig i Hamburg bland annat.
0: Som jag då också skickade.
1: Ja, och det här pratade du inte med mig om... Du gick ju bakom min rygg.
0: Var det så? Ja. Mm. Och då blev du sur.
1: Nej, då du slutligen fick klartecken från SVT att jag hade verkat väldigt spännande med de här damerna. Anna-Lena och jag, vi hade ju fortfarande paus ifrån varandra och hade ju liksom Just. inte pratat med varandra på ett år. Så säger du att, jo jag ska göra den här direktsändade och och jag vill gärna ha dig och Anna-Lena som Nancy och Karina mm. som programledare och jag sa nej, det kommer inte på tal
0: jag kom, nu kommer jag faktiskt ihåg nu, mm. nu kommer ja, det minnes strilla. Nej det inte om kärleken utan om arbetet då <laughs> ja. så <laughs> ja. jag kommer ihåg att Anna-Lena inte var med i bilden mm. och du var inte särskilt pigg på att försöka bara jobba ihop med henne igen inte, inte direkt i alla fall och och jag var ju väldigt förtjust i karaktärerna Nans och Karina. Mm. Och du tyckte inte de var mest intressanta av ert galleri av karaktärer?
1: Dessutom hade vi ju aldrig haft Nans och Karina tillsammans. De hade aldrig spelat ihop, de var liksom solo-karaktärer.
0: Ah. Jag... Så
1: du hade i ditt huvud sett att de två skulle vara kul att få ihop.
0: Mm, ja.
1: Så det här är ju verkligen din idé och din tolkning av sättet vi jobbade på.
2: Mm. Får jag vilja tillbaka en liten grej bara? För att jag tänkte säga att var alltså ett live-tv-underhållningsprogram med musik och programledare. Och det här är alltså någonting som jag tänkte vara som uppföljande. Live, musik och direkt sänt på bästa sändningstid på... Må måndag, kvällar. måndag kvällar. ja. Så måndagsbörsen
0: var ju livemusik med intervjuer.
1: Ja, men gäster. Just det. Och gäster, ja. ja. Och det här vi...
0: skulle vara... Ja, berätta. Pitch. Jo, och vi hade ju... Jag kommer inte ihåg, vi gjorde ju en, en testrunda ute i Haningen.
1: Ja, alltså... Vi gjordes den
0: efter att vi hade sålt in idén?
1: Ja, alltså... Då... Slutligen så klarade du att övertala Anna-Lena och mig. Och Anna-Lena kom uppifrån Lund och vi snackade igenom det här. Och så sa vi att okej, okay, om vi ska göra Nancy och Karina, då måste vi jobba med dem tillsammans. Vi måste testa dem. Så det var då vi bland annat körde dem. Jag jobbade ju då i Jordbro med det här tälpprojektet i Dalarö bland annat. Och där fick jag hålla i några kabaretkväller med gäster och fick vara programledare så då var Nancy och Karina programledare för det här och vi hade gästartister bland annat Fläsk kvartetten var mm. faktiskt där och, så då testade vi och sen så bestämde ju vi också så småningom att vi skulle göra en stor julshow och det här var ju 1986 på restaurangna Jaden i handen Eh, lite hemligt men för att testa det här innan vi går ut i tv som eh, programledare, spelade programledare så att säga. Och nu blev ju inte det här så anonymt eftersom D, DN kom och recenserade. Vi fick bland annat på framsidan en stor bild så det var väldigt... Eh, Tjusigt.
0: Var det inte så att, att, att jag även fick eh, Bosse Renberg att komma ut i handen eller såg han VOS på det hela?
1: Det minns jag inte men Bosse Renberg hans minne ja. eller vad, jag var ju väldigt förtjust i honom mm. han dog ju för många år sedan mm. han var ju väldigt väldigt förtjust i dig eh, och i den här idén och ville ju verkligen ge dig möjligheter och han trodde på det här mm. och även någon annan farbror som var så underbar
0: Ja, jag måste ta fram jag har ett namn någonstans med, har,
2: Men ge jag... oss bara två meningars bakgrund på Bosse Renberg Bosse Renberg var
0: nöjeschef på SVT-kanal 1
1: mm. Det var väl inna... en stor
0: makthavare ja, stor mak ja. till, till Det var väl
1: innan Sven Melander.
0: Ja, det var före Sven Melander.
1: Ja och han var ju en helt annan typ. Han var ju väldigt ödmjuk och väldigt intresserad av kultur och nyfiken och lyssnande. Och, mm. och han var ju inte så gammal heller då han dog.
2: Nej. Men sen ni prövade på den här julshowen så att då tyckte ni att fan ett, då har ju inte sett henne på jättelänge så ni, ni kom direkt in. Ja, i ja, vi hade
1: jätteroligt. Och eh, vi vi då vi hade tackat ja, så blev vi omedelbart anställda. Så vi var ju anställda på SVT tre månader innan sändning. Där vi fick sitta där på. Där det var sådana gifter i väggarna. Vad heter det nu? Vi satt ju A1. där. A1. Just det. Asbest. <laughs> ja. Asbest. Vi satt ju där själva. För du orkade ju inte med redaktionerna på tv-huset. Du ville inte. Han hade redaktion, så vi tre satt där själva mm. och jobbade med kamera. För att det vi gjorde var ju teater, på teaterscen. Just det. Och det här ville du göra tv av, vilket mm. var så intressant. Och det är ju där på något sätt som jag känner att min skola och mitt nya tänk började i arbete med dig och med kameran. Till en början hur man, man liksom pratar med... Allt som är bakom kameran, du vet man är van vid publiken. Man riktar sig till sista bänkrad. Mm. Medan kameran är ju den här intima, den här bästa vännen. Ja,
2: och framförallt kan det vara möjligt att vara en bästa vän. Ja, och, och, det, nära.
1: och det tog ju tid att lära sig. Och, och vi jobbade, och du gillade ju det vi gjorde, men du var också... Det här är för långt, det funkar inte... Eh, vi grälar ju mycket, och speciellt eftersom du och jag bodde ihop också naturligtvis. Men det var som att varje gräl förde oss närmare någonting. Där, och göra tv av vår teater så att säga, och det lyckades ju du med något, det var ju därför det blev så bra. Och på något sätt sedan dess så har ju mitt teatertänk blivit tv jag tänker alltid alltså kortare sekvenser det behövs inte dra ut på jag tänker ju alltid en komponerad bild eh, som vi ju gjorde på Daily Live med Men att det skulle alltid vara två bilder man fick aldrig klippa från Anna Lena till mig utan man skulle se reaktionerna samtidigt mm. hela ljussättningen som vi hade med Paco och Håleman var ju också han fattade också det ska, vara, ska det vara blått ljus så ska det vara blått ska det vara rött ska det vara rött ljussättningen jobbade vi bilderna och ljussättningen mm. och, och du fick ju alla till att göra exakt det vi ville mm. och de de menar Leo Saucola eh, som var attributör och som lärde mig om hur man ska uppföra sig och tänka när man är på tv, när man har huvudrollen, när man... Och, som, och jag åt ju inte för att jag var så full av energi hela tiden. Då iakt tog Le och hur jag åt. Han sa att jag pillade grönsakerna av mackorna. Sen mm. åt jag aldrig mackorna. Vilket gjorde till att grönsakerna på mackorna. Snack om att det berget växte. Så jag fick ju in och han köpte näringsdrycker. Och jag fattade ju inte utan jag tog ju bara och drack. Så han... Han såg
2: till att, det, att ni överlevde.
1: Ja, och allt det här var ju på något sätt, känner jag, ditt tänk. För att för dig var det, och det är också att du sa att prata inte med någon annan om det är något du är missnöjd med eller något du vill ändra, utan mm. prata alltid direkt med mig. Mm. Mm. E, istället för Och det är ju också någonting som jag har tagit med mig vidare som regissör. Med att skådespelarna alltid pratar med mig och inte med varandra. Och eh, mm. att man löst, det är jag som ska lösa allt som är ledare för det här.
0: Mm. Ja, och det där är jätteviktigt för stämningen och för känslan i gruppen också. Ja.
2: Att Börjar vi närma oss premiären nu? Ja,
0: men eh, när vi kommer till premiären då, då tycker jag vi ska ha anna här.
1: Mm, definitivt. Och sen vill jag bara också säga det här: att vi jobbade ju hela tiden med Nancy och Karina för att få dem trovärdiga. Mm. Bland annat så gick vi ju på Bakivapen. Det var på den tiden det var manlig stripp på Bakivapen. Okay. Och det är Nancy och Karina. De, de var ju bara tjejer i publiken och män som strippade. Och Nancy och Karina var ju fullkomligt tokiga där. och... Då hade vi ju ingen kader. Så
2: i karaktär ja. och ballade ur? Eller? Och blev
1: aldrig avslöjade. Så vi var ju väldigt mycket på stan. Vi var och shoppade, satt på kaféer. För verkligen... Och det gjorde ju också till att folk fattade ju inte att vi var skådespelare. Mm. De fattade inte... Att Nancy och Karina var spelade och de fattade inte att de samma som spelade Nancy och Karina spelade Maria och Agneta och Garry och Bettan och, och sif Sifliljan. De fick inte ihop konceptet mm. Mm. För, förutom andra skådespelare. Fattade ju och tyckte det var lysande. Det var därför Sven Bålt var med hela tiden. Och. Ja. ja. Ja, Vad spännande, ja. Ja, men
0: jag kommer ihåg att det här var ju, jag fattar ju jag fatt, idag fattar jag inte att jag vågade
1: Nej, precis. Och, och
0: att vi vågade men just det här att jag la ju allting på mig själv också, jag ville ju verkligen att ni skulle känna en trygghet i, att jag skulle bära det mm. men kvällen före premiären så kommer projektledaren upp, då satt vi då var vi på avhet fortfarande eller flyttade vi in i tv-huset då kommer jag inte riktigt ihåg, kontorshuset tror jag i alla fall då kommer projektledaren att lutas över mig och säger du vet väl att det här kommer gå åt helvete ja
1: just, åh oh, fan det var den, den där mig. jävla, jag heter han Christian Wistrand
0: han hette pip, pip
1: Okay. Sen vi ska inte, inte
2: hänga ut
0: folk här nej det gör vi inte men, så han, men sen han, den sen... som vet han vet,
2: <laughs> ja, jag, vet ja, men han... jag vet inte
1: nej men vi blev ju sams med honom ja, så han, blev ju en,
0: han blev ju en stor fan
2: sen. ja gud
1: okay. vad spännande
2: det här är Va? Ja. eller ska vi för nu har det börjat dra ihop sig till här försöker jag ordningsmannen
1: oh. få Lars att och runda av
0: vi eh... Det här kommer bli en lång historia. The never ending story.
1: Ja, jag är ju så himla sugen på att prata om allt det andra tv som du och ja. jag har gjort.
0: Mm. Men vi ska väl börja att av det här i väderbörjlig ordning. Anna-Lena kommer till stan, var det nästa vecka? Eller? Ja,
1: ja, vi måste... Då kommer hon hit. För det är ju som... Alltså när Anna-Lena, hon berättar ju mycket roligare. Jaha. Ja, och, och jag tycker det är så kul när Anna-Lena får... Vi minns olika saker eller vi minns samma saker eller vi är ju lite som piffa puff, alltså vi är ju systrar för evigt. Mm. Mm. Så, och förresten, den där julshowen i handen som vi gjorde för 30-20 år sedan den ska vi göra nu igen i december.
2: Den ska jag bara se. Mm. Mm.
1: Mm. Men jag ser fram
2: emot det här med...
1: med och här. vet du vad den kommer att heta? Jag är skinkan i din tubost. Peta bort mig om du kan. Vem <laughs> är chemisk skinka?
0: Vi får tacka. Tack. Och, och så syns vi igen om en, en dag en vecka eller två.
1: Ja, det gör vi. Väldigt mm. kul. Tack. Återkom. Tack, tack att jag fick vara med.
2: Tusen tack. Podden du just har lyssnat på producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion. Musiken kommer från audionautics.com och du följer oss på Facebook där vi har en grupp, Berman och Erdman.